1: En Radio Puerto, el Puerto Taurino con Manolo Herrera.
2: Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes. Les habla Manolo Herrera y esto es El Puerto Taurino. Hoy vamos a torrear las siguiente horas y para ello me acompaña mi cuadrilla habitual. Nuestro gran Manu Femenina, buenas tardes.
3: Buenas tardes Manolo, buenas tardes Joaquín, buenas tardes a toda la familia taurina de Radio Puerto.
2: Y el hombre que lleva la historia del puerto a cuesta, don Joaquín Camacho.
4: Buenas tardes, compañeros y señores herentes. Y como siempre, una semana más. ¿Sí?
2: <risa> Hay gente que dice que una semana más o un día una aceita menos.
4: <risa> y una semana menos.
2: Yo, compañero, cuando te dan cerca la jubilación, dice ya, digo, un día más, ponen no, un día menos que me queda para jubilarme. Ya, de
4: verdad.
2: Que suenen los clarines y que arranque el puerto torino, aquí en Radio Puerto. Bueno, pues arrancamos un viernes más. Hoy, el último viernes del mes de julio. No, nos queda un viernes más un en el mes, mes de julio. Más, ¿eh? Yo quiero ya correr. yo quiero ya correr. El Día 31. Día 31, 31, 31. Yo quería ya correr. Ya que estoy dejando ver la puerta de la plaza reabierta. Todos, Manolo, todos y, estamos Y esperando. entrar al público y disfrutar de, de una tarde de toro y ver ve esas obras, esa remodelación. Que no. Oh, estamos llamando el obra remodelación, pero en verdad es el mantenimiento de la plaza, ¿no?, que es lo que se tiene que haber hecho durante todos los años que fue un mantenimiento. Bueno, pues este año se le está haciendo una puesta a punto importante ...para en estos 140 aniversario que esté lo más bonita posible. Venimos cargando noticias, hermano, y vamos a intentar pues, trabajar esta obra. Eh,
3: pues sí, mira, una de las primeras, que es la actualidad, eh, las protestas del colectivo Taurino de Anderilleros y Picadores y Mozos de Espada, pues delante del Ministerio de Trabajo siguen en Madrid, Están los pobres todavía reivindicando pues un derecho que Y ellos han trasladado
2: también porque la ministra estaba en Toledo sí se han ido, a Toledo, y se han ido a Toledo
3: sí hemos visto imágenes y otro que creo que sí es importante para el mundo del toro es el Colegio de Abogados de Madrid que ha creado una sección dedicada al derecho de la toromaquia, que como están los tiempos ahora que están todos los profesionales desamparados que no sé por qué pues que crean este colectivo nos va a venir muy bien a todos para que pidan por lo menos explicaciones de por qué porque esta discriminación tan tan brutal.
2: Efectivamente, ¿no? Y hoy arranca un certamen que, que es importante, ¿no? Sobre todo porque se están teniendo novilleros que, que necesitaban, ¿no? Que es lo de raíces del toreo. En el toreo el sanluqueño Eloy Lario. Eloy, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Enda ya por allí por Constantina para ver tus compañeros o estás todavía...?
5: Pues lo voy a ver, te digo la verdad, lo voy a ver, lo voy a ver aquí, en directo, por Torfli. Toro Fli. ¿no? Sí,
2: tienes ahí, pero por circunstancia pues,
5: no, no se ha podido
2: ver Eloy eh, cómo te salió surgió esto a ti de los de las raíces del toreo cómo te enteraste cómo llegaste pues mira hecho
5: hecho fue por por un amigo mío un amigo mío que es muy amigo de Campuzano y eso y la verdad es que yo no sabía nada y llegó a casa y se me dice mira hay un un proyecto que ha montado el maestro campusano y eso a ver si te interesa te voy a comentar como va todo, y me dijo lo de, de eso, ¿no? que había que, que, eso era muy importante, era televisado por, por un canal nuevo como todos sabéis ya que es era eh, y habría que vender como 50 entradas, ¿sabes? Y, y luego pues te daba un tentadero de una vaca, como, como bien sabéis, hace dos semanas nos hecho el maestro Campuzano una vaca a los seis, cada uno, que estuvimos en la ganadería de agua dulce. Y, y nada, y cuando me comentó eso, pues, pues no, me, no me lo pensé dos veces, ¿no? Digo, este es el momento y más es la situación que estamos viviendo como con el tema este de, del COVID-19, ¿no?
2: Y a partir de ahí, tú ¿tutores, el próximo viernes, yo, ya en la venta al tentadero, ¿no?, de Carmona, ¿eh?
5: Sí, el, el viernes, el viernes que viene. y El viernes que viene ¿qué? es a las 8, la misma hora de... De hoy, nada, ilusionado de, de poder torear, como te he dicho, cómo está la situación y, y para mí eso es como si fuera, ya te digo, como si fuera Madrid, Sevilla o cualquier plaza, ¿no? está en un simple dentadero, en un simple festival, pues pues siempre en los tendidos hay alguien que, que va a echarte el ojo y, y tu idea y tu ilusión es no defrogarla, ¿no?
2: Y te otra pregunta, que va en plan festival, ¿no? Que va, va a ir vestido de corto, ¿no? ¿eh?
5: Sí, sí, eso es de corte. Es un festival normal, un festival como como todos los que hay, con su caballo de picada, su paseillo, su música, y luego cuando acabe el festival pues hay como un aperitivo, una comida para para, lo, lo, para el público que vaya, y, y luego unas bebidas y una música, en fin, que, que, está, que no es solamente de, eh, los tres toros, sino cuando termine pues... La gente pues, podrá disfrutar de, de,
3: de una comida y, y una bebida. Lo buenas tardes. Sí, digo Mira, ahí. yo primero, hombre, enhorabuena porque has podido meter cabeza ahí que es muy importante y te veo con mucha ilusión, pero ¿cómo un novillero mantiene esa ilusión con los tiempos que corren? ¿Cómo todos los días el entrenamiento? ¿Con qué ilusión va, va uno y con qué es ganas? Viendo cómo está la situación.
5: Hombre, la verdad... La verdad que, que, que no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo creo que vosotros me, me conocéis, ya he, he estado años anteriores con vosotros ahí en en, en casa, en, con las entrevistas y eso, y ya te digo. Ya te digo que, que esto no, no es fácil. Pasa un año, pasa otro, y te ves tú que no toreas, y te ves tú con compañeros que toreas, y dices tú, ¿y esto, esto cómo, de qué manera de qué manera lo podemos llevar? ...y no es otra que, que pensar en, en tus posibilidades... ...en tu corazón, en tu esfuerzo... ...y, y sobre todo importante es la familia... ¿eh? ...la familia siempre tiene que estar contigo... ...y yo gracias a Dios tengo una familia muy buena... Eh, ...mi padre fue novillero... ...y mi padre está conmigo también que no... ...que se muere, da la vida por mí... ...y, y nada, nada, no, no aburrirse... ...entrenar, entrenar, entrenar... ...y, y yo vamos, yo tengo la cabeza siempre que Dios está ahí arriba y no sé cuándo si va a tardar más si va a tardar menos pero pero algo tendrá ahí para mí que por lo pronto pues, pues sin saberlo sin sin esperarlo pues, pues me ha salido esto no y esto no es tan fácil entrar en ya te digo entrar en el certamen este, que son seis nada más y han llamado miles no
2: pero el, el hoy tú además
5: pues pues me, me adelanté
2: <risa> el hoy eres un novillero poderoso en los tres en los tres tercios
5: Sí, la verdad que me gusta cumplir, cumplir siempre con, con, los, con los tres tercios, ¿no? Perdón, y ya te digo, las banderillas se me, se me dan bien, se me dan bien y, y me considero un novillero, un torero, no me considero artista porque no lo soy, pero me, me considero un torero que cumple con sus, ter, con sus tres tercios y, 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 y un poco bullidor, ¿no?
2: Luego, reloj, esto, siguiendo con esto de raíces del toreo, los tres que quedéis mejor destacados, a Torea el 11 de septiembre, ¿no?
5: Sí, sí, de, lo, de los seis se clasifican tres y, y el 11 de septiembre Torea es la final, que son los tres que se, clasifican de lo, que se clasifique, perdón, de los seis. Y, no sé, me dijo el campusano que... Que podía ser en Toledo, podía ser en Villaseca de la Sagra, podía ser en Sevilla, podía, en fin, que no es no es tan fácil, ¿no? Ah. Que, no que no se pudiera dar en, en otras plazas porque a lo mejor por el tema ese, como te he dicho, de, del COVID-19 y eso está dando jaleo. Porque la verdad que nos metemos en las noticias y la cosa se está complicando poco a poco, ¿eh? Sí, y, que... y ya te digo, pues si no es en una plaza como las que ha dicho el maestro pues me imagino que será la venta al tentadero
2: y el, el triunfador que se proclame de ganador del certamen ¿qué es lo que ganáis?
5: pues ahora, eso, eso sí te digo la verdad no, no nos adiciona, no sé nada
2: bueno. nada,
5: lo único que sé es eso, de los tres de los tres elegidos los tres ganadores, pues, pues toda la final la fina esa una lucha picada ya te digo, aquí puede ser en Sevilla, en Toledo, villa seca de
2: la Sagra, en otro lado, ni idea. Ni idea, no lo sé. Pero bueno, hoy te vamos a mucha suerte para el próximo viernes y que sea uno de los que vuelva a torear el 11 de diciembre que por lo menos en la provincia de Cádiz tenemos dos representantes, hoy te tu compañero Cristóbal Reyes, que sí. esta provincia que se dan tan poquísimas nominadas como ninguna, pues por lo sí. menos que, que los dos novilleros que, junto a Francisco Montero, que está llevando un poquito la ilusión de los novilleros, pues por lo menos dos que tengáis la suerte, de por lo menos llegar los dos a la final
5: ojalá y, y Dios y la Virgen de Rocío os escuche, porque la verdad que la lucha y el sacrificio y los sudores que estamos pasando todas las mañanas, el día a día creo que, que lo merece ¿no?
2: muchas gracias Eloy y eso, mucha suerte ánimo.
5: a vosotros, un pase y
2: gracias ser torero es una de las profesiones más
1: difíciles del mundo llegar a ser figura del toreo es un milagro el miedo y el riesgo Van de la mano
2: de la pasión y el arte. Joaquín, tú eres un más viejo, el más veterano de los tres. Esto de la venta la comida, el espectáculo después de la. Esto me suena a mí, creo que. Me el meso Erezano, puede ser.
4: Bueno, eso se ha en el meso Erezano allí se daba, Luis para
2: pero este es el que estaba ahí en la carretera para Rota la carretera Exacto De Puerto el Rota Donde estaba luego de discoteca para allá Exacto, ahí, ahí Estaba la, la curva ese,
4: En la curva, eh, efectivamente En la curva, él mismo estaba
2: Y esto sí se daba allí, espectáculos de este y, tipo Muchos espectáculos, muchos
4: historeros Torea allí Estaban muchísimos, ¿Ah? muchos mucho, mucho carteles de, de ellos Desde allí, de, del de, de método de
2: alejano de Es cuando me estaba hablando esto de la venta de ah, del tentadero Bueno, ah, el festivalito primero la cena con espectáculo hueco, digo, me ha mirado una cabeza de formezón Y, ese,
4: ¿y el restaurante por la noche, va a la gente allí a comer fresquito, fíjate, a que había un sitio estupendo.
2: Es importante que...
3: Hombre, tú fíjate, Manolo, la reflexión de esa, ¿va? que ya llevo unos años de novillero y dice, bueno, allí con ilusión, a ver si alguien me echa el ojo, vamos, parece hablando de la época que se ponía en las tapias los chavales, cuando este hombre ya tiene un bagaje realmente como sí, novillero. Tiene un bagaje, verdad,
2: importante, pero cortito también. Sí, claro, que no se da novillada, que no se da novillada, no no el problema. Y si no hay alguien por atrás que te ayude, pues te queda a este hombre, por su casa en San luca ¿no? Sí, se queda casa. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco a la provincia de despierta, Ahora mismo está, yo creo que está toda la provincia emocionada con, con Francisco Montero, ¿no? Y volvemos a tener...
3: Sí, la verdad solución. que sí, que, que es lo que hace falta, que, que esto salir de esto primero, y, y claramente, y sobre todo, esto lo que ha dicho también Hilario, que no se cansen, que sigan entrenando los chavales, con ganas, y sigan entrenando, porque porque la ilusión no deben de perderla nunca, porque el tren tiene que llegar.
2: Bueno, pues la peña de Azul y Galloso está cumpliendo 50 años de, de vida, ¿no? Eh, el maestro Galloso cumplió hace la semana pasada 49 años de matados de toros, su peña 50, para el año que viene pues estaremos en el año que yo ya lo he dominado, el año Galloso aquí en el puerto, ¿no? Porque no todos los años tuvimos la suerte de que un matador de toros de nuestra ciudad verlo cumplir 50 años de alternativa, ¿no? Sí, que es verdad. Pero su peña en esta semana ha comunicado que va a, a, no a dejar de cierto, sino no va a convocar sus premios torinos porque, bueno, pues porque ahí solo hay una correa de toros. Luego esto es mejor que no lo cuente su presidente José Luis Muñoz Barrero. José Luis, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes,
2: Manolo. Que como decía, ¿Sí? que, que estaría celebración la peña todo el año, 50 años de una peña y en víspera a, a, a este año galloso, ¿no? Del 50 años de la alternativa de, de la, la sido la máxima figura de arterio que da esta tierra.
1: Hombre, sí, pues mira, la peña la cumplió en septiembre del año pasado. Lo que pasa es que nosotros tenemos programado el acto en marzo y por esto de la pandemia esta, pues lo tuvimos que suspender todo, ¿no? Y una pena porque lo teníamos ya todo eso y a falta de dos días saltó la pandemia y ya no lo pudimos hacer, porque teníamos una revista que habíamos hecho mil ejemplares que lleva toda la historia de la peña, ¿no?, desde que se fundó hasta el último acto que se ha hecho. Y una de las que lo tenemos ahí acumulado, pero vamos, estamos pendientes a ver si ahora para septiembre está la cosa más normalizada y ya se puede hacer ese acto.
2: Bueno, a ser, yo, lo que usted me contaron a mí me hace un acto muy bonito. Y bueno, la revista lo bueno que tiene es que no caduca, que no es perecedero que en fin, siempre vaya a tenerla ahí.
1: Hombre, no caduca, claro, ¿no? porque la, el, la portada pone año 1969-2019, ¿no? Pero vamos, que es una revista que a todo que esté aficionado pues, le va a gustar y lo mismo le da que esté en el 19 que en el 20, ¿no? Para, para entregarla, digo.
2: en bueno, todo, todo el mundo entendemos por qué, ¿no? <risa> ¿Cómo? que que todo no entendemos por qué no se ha podido entregar antes.
1: Hombre claro eso es una fuerza mayor, ¿no? Que es lo que ha pasado y no no se ha podido. Pero en fin vamos a ver si ahora para septiembre, como le he dicho, podemos ah. estar esto más normalizado y si podemos hacer el acto.
2: ¿vale? Pues, Luis, ¿Y qué ha pasado con los premios? Porque yo he dicho que no lo dejáis de cierto, lo que estáis es que no lo convocáis, ¿no?
1: Sí, mira, hermano, los, los premios mmm, hemos quedado todo a la junta directiva de acuerdo que ...esta corrida de toros no es una corrida de temporada... ...es una corrida que se va a celebrar... ...el aniversario de los 140 años de la plaza ¿no?... ...entonces con una corrida de toros... ...pues no hemos decidido todo el mundo... ...que no, porque si seguimos sin sí, para el año que viene... ...te pondrán otra corrida de toro ...y a menos te ponen para el aniversario del tal... ...y entonces la temporada se va cortando, cortando, cortando... ...hasta que hemos llegado a una corrida de toro. ...entonces hemos decidido que hasta que la temporada... ...no se nos malice como, como antes... ...con cinco, seis o o 8 espectáculos no ponemos los premios otra vez en su órbita.
2: Bueno, no. bueno. Es algo normal, ¿no?
1: Hombre, es que cada año vamos a menos, menos. Este año se entiende, se entiende que que es lo que está pasando, ¿no? Pero mira, hay muchos sitios que están dando dos corridas de toro o tres. El otro día en Ávila dieron dos corridas de toro aquí se anunciaron dos corridas de toros. Pero, por lo visto, nada más que anda una, y por y por lo que se ve, que a partir del día 9 para adelante hay conciertos musicales para esa que es más peligroso la, los conciertos con esto de la pandemia que la corridas de toro, porque la correa de toro va a todo el mundo, somos pacíficos y somos gente educada para esto, ¿no? Tú sabes, con todo mi respeto a todos los, los conciertos musicales, ¿no? Con todo mi respeto, pero aquí se respeta más que en un concierto. Entonces han cortado la temporada hasta el día 6 y ya adelante todos son conciertos, ya se puede ver dado una correa de toro el día 2 o el día 6 o el día 15 de agosto no, que claro. tiene preferencia parece ser que tiene preferencia los conciertos antes que las corridas de toros y así pues no, no vemos visto bueno para, para entregar los premios
3: eh, Buenas José Luis soy Manolo Femenina, ¿qué pasa?
1: Hola, ¿qué hay?
3: Eh, yo tengo la suerte de conocer también a José Luis y yo hacerle una pregunta como el 50 aniversario del maestro y, y yo sé que usted es amigo íntimo de José Luis Galloso, ¿está preparando algo el maestro? ¿Nos va a sorprender con algo? un tentadero, una vuelta, eso, hay algo por ahí, se estaba juntando
1: algo de eso ya estamos liados haciendo, vamos preparando los actos para el año que viene, de eso queremos que también si son dos o tres actos, estamos ahí pero que van a ser tres actos de, de mucha fuerza ¿no? porque van a venir toreros compañeros de maestro de Lloyd van a venir y después estamos preparando unos vídeos desde que él empezó hasta que se retiró o sea que va a ser tres actos, digo tres porque de momento, ¿no? Estamos entre dos y tres. Eh, también lo queremos, estamos siendo los recuentos firmas para hacer los hijos predilectos del puerto, que lo queremos a ver si lo podemos meter en esos actos, si lo conseguimos. Vamos, que hasta ahora mismo va muy bien la, la firma que estamos recogiendo.
2: Y José Luis, quien quiera firmar esta petición para que el maestro Olloso sea hijo predilecto de, de su ciudad... ¿Dónde tiene que ir? Hacia, ¿Dónde tiene que puede irse a firmar?
1: Bueno, mira, es que nosotros estamos repartiendo por todos los sitios, ¿no? Ahí en el pasillo lo tienen, en el Sol y Sombra, en muchísimos bares, ¿no? O el que quiera, pues, ya con mi teléfono, que, que yo creo que todo el mundo lo conoce, mi teléfono desde de la peña, ¿no? Pues me pueden llamar y yo voy a donde ellos me digan y que me firmen y ya está, o sea, que se le da todas las facilidades que, que sea, ¿sabes? Hombre, eh... Saludé.
2: Aparte sí, sí. de esto, yo sé que el ayuntamiento también está preparándole algún acto, alguna sorpresa para, para el Maestro Galloso. Otras sí. entidades también quieren hacer otros actos. Yo lo he denominado al principio y creo que así como debemos denominar los torinos de la ciudad a, a el año 2021, ¿no? Que es el sí. año galloso, ¿no? Este año también el año osolito por una trágica. Sí. Pues yo creo que el año que viene en, en el puerto se debe hablar como el año Ocelito, ¿no? el año galloso. Perdón. Sí. Sería importante. Hombre,
1: tiene que ser, sin vamos porque 50 años no se cumplen todos los días, ¿no?
2: Hombre, y poderlo vivir. No
1: se cumple claro. Y yo, hombre, de toda la peña y todo, como por ejemplo el ayuntamiento, que quieren colaborar, pues están abiertos también, ¿no? A Que, que si se quieren unir con nosotros, se pueden unir, si no cada uno que haga su acto, lo que sea, ¿no? Lo que sí está es que nosotros, como le he dicho, tenemos mente de dos a tres. Vamos, que yo creo que seguramente van a ser tres. Vamos, vamos ahí ya liados, ¿no? estamos ya buscando archivos como el que yo tengo de, de él desde que empezó la primera sí. novillada. Tú
2: tienes gran, el gran archivo del maestro gallo Sí
1: sí, yo tengo todo, tengo por lo menos sesenta, cintas de vídeo desde que empezó de Cerristas, en Barcelona, en Madrid, en México. ¿Y, yo y tengo una curiosidad, que,
2: una curiosidad, que me ha venido a la mente José F. Luis, antes que mi compañero hermano te quiera hacer otra pregunta. Yo recuerdo siempre haberle hablado, ¿sabe? Que he tenido la suerte de partir de algún viaje con el maestro Galloso sobre unos temas, cuando estoy cuando la plaza portátil. Y, sí. Pero él hablaba siempre de que su padre tenía una libreta donde le apuntaba todos los muletazos que daba. Y cuando el padre no iba, sí, sí. era para correr y le decía, pues mira, padre, en esta ha tanto. ¿Esa libreta la tiene en el museo o esa libreta la tiene en el maestro galloso sí, sí.
1: No, la tiene en su casa, pero ah. la vamos a pasar al museo, vamos a pasarlo. Porque también él tiene eso a mano. De él toreaba, supone, en, aquí en el puerto, ¿no? Toreaba y ponía el cartel y lo, e igualmente lo igual que hacía con la, los sentaderos, lo, la cantidad de pases que le daba a la venderla también lo tiene apuntado en, lo, en las corridas de toro, en ovillado, en todo. Y esto ahora vamos a allí un archivo y lo vamos a llevar para el para museo. Have... Él, lo, él lo tiene eso por cada corrida, un sobre. Y mm -hmm. tiene la crónica esa por él, el cartel y la entrada.
2: Curioso. Y
1: todo esto lo vamos a, a pasar ahora allí al museo.
2: El museo que es digno de ver, ¿eh? yo os recomiendo a todos los oyentes, todo los que no esté viendo, el turista que no esté escuchando, que el museo de Luis Galloso, el Museo torino por Excelencia ver, del puerto y, al... y da gusto verlo. ¿eh? Sí.
1: Ahora sí. hemos cambiado cosas, ahora se le ha hecho un cambio y vamos, estamos cambiando las cosas también. Tenemos ya la parte de arriba que casi terminé y ha quedado sacando muy bien todo.
6: ¿no?
3: Yo tuve la suerte de ver el museo de pedido Petit Comité con José Luis, que me lo enseñó, y es, es como dice, impresionante. Además, que mi, mi pregunta venía es eso? Te iba a coerción eso. Tiene la pregunta por el museo, por el porque el museo sigue, bueno, ahora con la pandemia no creo, pero va a seguir igual, abierto, los días sí, sí, de acto sí, y sí. eso, ¿no? ¿Cómo... Y ahora,
1: y ahora ya que se abren, pues yo tengo visitas concertadas ya para esta semana que entra. Ah, vale, Entonces, vale. Y, me, y lo hacemos ahora con visitas concertadas, ¿no? Antes lo veremos por las tardes, de 7 a 9, pero ahora lo tenemos por visitas concertadas. Sí. Y están, vamos, están viniendo gente, ¿no? Aquí para la semana que viene tengo miércoles y jueves, lo tengo cogido ya para, con visita.
3: Pues yo es digo lo mismo que Manolo, que, que lo visite es. el que sea porque es increíble, es digno de ver.
1: para cambiar, como te digo, femenina. Con
2: todo tener es que yo también veo. Volveré, volveré.
1: <risa> sí, hombre, cuando quiera y puede venir.
2: <risa> José Luis, pues te vamos a dar las gracias por habernos sí. atendido, por habernos aclarado todo esto de los premios. Y sobre todo, sí. usted va a tener que estar últimamente muy en contacto, pero sobre todo para cuando se esto, pero sobre todo porque, te puedo repetir, para el año que viene también Radio Puerto se va a unir a celebrar sí. el 50 años de eso, de lo que va a ser el año galloso.
1: siempre sí, pues nada, sigo por, <risa> con todo encantado de que ustedes se unen ahí con nosotros y encantado para adelante,
2: ¿vale? Pues, pues muchas gracias, Luis, por habernos atendido este ratito. Y eso, que seguimos hablando del maestro galloso porque es un gusto de que poder celebrar con él, y, y que pueda disfrutar de esto, de, de del cariño de su gente, del cariño de su peña y del cariño sí. que de los 50 años de, de gloria que le ha aportado a esta ciudad.
1: Señor, pues
2: nada, pues gracias a usted. ¿eh? Muchas gracias, Luis. Pasando la... por la calle Santa Lucía, llegamos a la
1: Plaza de Toros. Construida en 1880, es una de las más grandes de España. De estilo neomudéjar, tiene capacidad para más de 12.000 espectadores.
2: Bueno, pues yo creo que es, es eso, ¿no? Joaquín, tú has vivido casi los 50 años, Maestro Galloso.
4: Hombre, claro. Desde que empezó en, la, en el 69. ¿no? es la primera vez en Puerto Real. Yo tengo la película cuando estoré los seis de Cerro en Rota. Los seis novillos. Solo. ¿no? <risa> También.
2: Eh, y además, vi curioso ese cartel. Los seis novillos de Rota, que creo que era de Rosario Forne, ¿no?
4: Eh, exacto, sí. Sí, Rosario, Forne bueno, creo que era. Sí.
2: Que el eh, sobresaliente... Es Paco Rajel. Sí. Que luego ya, a partir de esa novillada, fue de mozo espada con él. Ay, o a partir ay. de una novia que también allí en Rota. Eh, Separable, inseparable. Y porque el primer mozo espada que tuvo más el maestro y fue el que ha tenido, quiero que todo el que ha empezado el, el, en el puerto, pileta.
4: El pileta, el célebre pileta. El que había, todo ¿no? el los
2: había. La... Todo el que es quería hacer principio de, de eso, de puerto, yo, yo creo que al último que viste fue a Javier González. Eh, y al, al principio de los noventa, ¿no?
4: y si el niño la hostelería, Santa Fe los últimos ya que,
2: que el vicioso. Sí. bueno pues vamos a nosotros a continuar vamos a y como hemos dicho esto es importante que hombre, que la Peña de Yo no deje sus premios de cierto no 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 cierto no convocado no, no es una buena noticia porque lo importante es que aquí se vaya convocando todo y se vaya dando todo ¿no?
3: Claro, pero este es un año, Manolo, más raro que con todo lo que ha ocurrido y montar también una celebración, no sabemos cómo vamos a más adelante,
2: es que todo es muy... Es que eh, todo el mundo estaba casi igual, ¿no? mundo queremos dar un paso para adelante, pero cuando pegamos el pasito para adelante eh, no, no encontramos el suelo firme, sino no encontramos noticias. Eh, el próximo lunes creo que va a cambiar algunas normativas sobre espectáculos. Esquina Andalucía, y por tanto... Bueno, bueno. aquí eh, yo leí en Diario de Cádiz, de, de Orgambide, lo de las
3: entradas para el puerto, los tres anillos que hay que pasar, entre comillas, ¿no? El primero de la temperatura,
2: luego uno de gel, y el tercero no... Es firmado un documento como que... Ah, hecha, sí, que... Que reconoce que no tienes... Claro, claro, sí. Bueno, esta semana los banderilleros, los profesionales de la han estado en la castellana, manifestándose con... para que su derecho, sus derechos, ¿no? Porque no hay derecho que se le excluya de las ayudas, se le excluye de tantas cosas. Y una de las personas que ha estado al frente de todo esto ha sido la fundación del Toro de Lidia con su presidente a la cabeza, don Víctorino Martín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, semana intensa de trabajo, una, una semana más, ¿no?, para reivindicar los derechos de los profesionales del Toro, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que pensamos que están atropellando un poquito la razón y los derechos de una gente que los ha adquirido a través de cotizar eh, pues una serie de años, y son derechos suyos, además eh, el Ministerio de Cultura, que es al que pertenecemos eh, el ministro, nos dijo expresamente que había hecho un real decreto realmente amplio para que no se quedara ningún profesional eh, de espectáculos públicos eh, fuera, y sin embargo, pues... Eh, la ministra de Trabajo, pues eh, el Ministerio de Trabajo y la de Corfo, ministra a la cabeza, pues nos eh, pues lo ha denegado, se lo ha denegado a los profesionales que, que lo ha solicitado. Y ya no solo eso, sino que le hemos pedido desde la Fundación eh, primero pues una entrevista a ella, después al el secretario general y después al director general del SEPE. Mm, eh, ni ella ni el secretario general se en contestarnos y el secretario general del el director general del SEPE teníamos concertado una entrevista y el día de antes pues no la anuló entonces creemos que están atropellando los derechos de unos trabajadores que lo han ganado pues porque han cotizado y han pagado y han cumplido sus obligaciones y están atropellando sus derechos por una, ...por una ideología y por un sectarismo ideológico, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que los toros pueda ser que no le gusten a, a la señora ministra... ...incluso este dentro de la, un poco de la ideología de Podemos, ¿no? Pero yo creo que para ser servidor público, para ser ministro... ...pues hay que cumplir las leyes, hay que gobernar para todos... ...sin excluir a nadie y sin atropellar los derechos de gente que lo ha ganado... Cotizando y que lo ha ganado eh, porque ha cumplido con sus, con sus obligaciones.
2: ¿no? Sí, porque eh, haciendo una reflexión en voz alta, don Victorino, eh, no nos quiere dar en nuestro derecho, pero si a la hora de cobrarnos los impuestos hacemos como un español más. Pero ahí no importa que sea del toro, que los impuestos vengan del toro, que venga de un torero.
6: Sí, yo creo que hay un sectarismo ideológico claro. ¿eh? También es bueno que la gente lo sepa ¿no? y que sepa y que lo tenga muy claro que personajes como la ministra de Trabajo, pues no está no está cumpliendo la ley y está gobernando de una forma eh, sectaria y además movida por una ideología concreta. ¿no? Entonces, creo que no es digna el puesto que está ocupando.
2: Eh, os había aprovechado ¿no? para reunir también con el Congreso, no con el Grupo Popular, con Unión del Pueblo Navarro y con vos, no
6: Sí, la verdad es que hemos aprovechado, también hemos tenido algún contacto, no nos reunimos con el grupo, con el PSOE, pero hemos tenido algún contacto con algún miembro del PSOE, de telefónico, y la verdad es que, bueno, pues aprovechamos ya que estábamos en el, aprovechamos nuestro paso por Madrid, y que tenía en sesión parlamentaria, pues para entrevistarlos con distintos eh, con distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, fue un poco una jornada un poco movida, pero bueno, yo creo que también fructífera, ¿no? Yo creo que el mundo del toro es parte importante de esta
2: sociedad. No. El
6: mundo del toro es parte importante de esta sociedad y debemos de normalizar esa relación entre la sociedad y el mundo del toro porque parece que no somos eh, ni de este país, ni que en muchos momentos parece que somos algo, un colectivo aparte, ¿no? Entonces eso se llama también discriminación por, por ideología, ¿no? Una discriminación ideológica, ¿no?
2: Eh, don Viterino, antes de toda esta pandemia ya la Fundación tenía mucho trabajo por defender el orgullo de ser taurino, ¿no? Y defender tantos abusos como que está viendo por redes sociales, por, mal, por llamarnos maltratadores, por y ahora después de la pandemia pues está multiplicado el trabajo no porque como usted dice la discriminación que está sufriendo el mundo del toro en las administraciones y sobre todo porque estamos creyendo como un espectáculo que hacemos que más más abomemos, que más que más aportamos a las arcas del Estado y estamos quedando relegados a, a las cañerías de, de, en el Estado ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que las fundaciones tienen claro lo que, lo que tiene que hacer la, la fundación tiene muy claro cuál es su camino Sí animo a que todo aquel que me escucha que se haga amigo de la Fundación, ¿eh? a través de la página web Fundación Toro de Lidia, podrán saber podrán ver cómo se puede hacer un amigo, porque necesitamos todo tipo de apoyos La verdad es que somos, eh, estamos luchando contra medios muy potentes, como con, contra grupos muy potentes, con mucho más medios que nosotros, y todo aquel que ame el mundo del toro, todo aquel que quiera defender esta tradición nuestra y estas raíces pues tiene, tiene que apoyarnos y tiene que darnos eh, pues eh, apoyo para que nosotros podamos desarrollar y podamos luchar pues en igualdad de condiciones con otros grupos que son muy potentes, ¿no? Entonces, sí está claro que hay que entonar en mi culpa también, ¿eh? El mundo del toro durante muchos años ha tenido pues una trayectoria y una inercia brutal y entonces no nos hemos preocupado tampoco de, ...de pensar en el futuro... nos bueno, preocupado... Eh, ...pues de... ...nos pues han relegado... ...pues de reclamar... ...lo que era nuestro sitio... ...reclamar lo que era nuestro derecho... ¿no? ...y entonces yo creo que ha llegado el momento... ...porque cada día... ...se, nota, se nos ataca de forma... ...de forma más furibunda ...hay varios frentes que... ...pues que desde los que se nos ataca... ...pues desde, bueno, eh, ...ya los conocemos todos... Y lo que está claro es que tenemos que unirnos, todos los aficionados, todos los profesionales, para que nuestra voz se escuche alta y potente en todo el Estado, en todos los estamentos del país y también en todos los medios del país.
3: Eh, don Vitorino, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh,
3: una pregunta, aparte de las manifestaciones, como acaba usted de decir, de los profesionales que están allí al pie del cañón. ¿La Fundación del Toro de Didia también está estudiando en su gabinete acciones legales, digamos, para los juzgado o algo, contra contra este vilipendio que se está llevando con el mundo del toro?
6: Pues sí, la verdad es que se le, le está máxima demanda contra el director general del SEPE, e incluso estamos estudiando otras fórmulas. De hecho, el propio ministro de Cultura nos eh, animó a que todos aquellos profesionales a los que se les hubiera eh, negado la, la prestación eh, social que a la que tienen derecho, pues que, que hagan reclamaciones administrativas. ¿no? Entonces, bueno, estamos estudiando cuál es la mejor manera. Hemos hecho ya incluso algunas acciones, pero bueno, no vamos a parar. Vamos a seguir luchando por los profesionales que tienen los derechos adquiridos no por casualidad, sino porque han cotizado y han por sus obligaciones y ahora también tienen, eh, tienen derecho a recibir un trato igualitario con el resto de profesionales de espectáculos públicos. Y ya digo, de una forma sectaria, de una forma ideológica, se le está negando uno, un trato de igualdad con sus equivalentes de otros espectáculos públicos, este por razones ideológicas
2: y creemos que todo se puede... Don el, el, aquí siempre que se habla de, del mundo del toro, mucha gente, mucha gente de, de, del, del bando donde está la ministra de, de Empleo, la señora Yolanda Díaz, eh, hablan de que el mundo del toro es un mundo que recibe subvenciones, el, el cine nos compara, nos quieren que yo, yo amo el cine, ¿no? pero nos compara... Eh, el cine para monta una película se fogen a los fondos ricos y, y monta la película el mundo del toro va al coste del ganadero que cría un toro cuatro años del torero que cobra su honorario del empresario que organiza pero aquí no se recibe ni un duro de, del estado o sea, al revés se aporta a las arcas del estado nada
0: por de la
6: realidad que, que el que estemos subvencionados el mundo del toro de los presupuestos generales del estado es un que tiene ministerio de cultura los espectáculos eh, culturales han recibido en los últimos años ayudas eh, cuantiosas por parte de eh, los, por, por los poderes públicos en los presupuestos generales del estado y el toro que el mundo del toro que entre impuestos en, en, en la globalidad en las tasas de impuestos pagan alrededor de 546 eh, han pagado en el año 2019 alrededor de 546 eh, millones de euros eh, en el conjunto de, de impuestos y tasas lo que han recibido eh, en el año 2019 en los presupuestos generales del Estado son 65.000 euros, que 30.000 de ellos están copados por el Premio Nacional de Tauromaquia, que en el fondo no es una subvención, sino un premio para, bueno, pues como hay otros premios eh, de las bellas artes, y ¿no? etc. Entonces eso supone el coma 0,44% de las ayudas que da eh, el Ministerio de Cultura a todas las actividades culturales de este país. Y yo no tengo nada contra el cine tampoco, pero tampoco queremos que se nos discrimine, ¿no? Y, que, y lo, lo único que queremos es un trato igualitario con nuestros iguales, ¿no? Entonces, si somos eh, parte fundamental de la cultura popular de este país. Y, 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 y se dan para todas las actividades culturales se dan un tipo de ayudas pues algunas rondas del 50% ¿eh? pues otras el 7 y medio etcétera etcétera creo que es ridícula la, la ayuda que recibe eh, por parte del Estado en los presupuestos generales en todo no, no se corresponde con lo que eh, aportamos y mucho menos el trato no, no solo no es igualitario, sino que es muy discriminatorio con respecto a otras actividades culturales.
3: Eh, claro, don Mitorino, es que viendo estos datos, es que mm, rehuye la política, digamos, que está rehuyendo una reunión porque es que no tienen ni pies ni cabeza, es que no le pueden dar ni, ni siquiera una excusa baladí, vamos, porque es que es increíble el abuso que
6: tienen. Pues sí, lo que pasa es que tampoco nuestro mundo ha protestado nunca, ¿no? Porque esto se ha producido año tras año, prácticamente desde desde la época democrática, ¿eh? la, rep la reposición de la democracia, y nunca el mundo nunca del toro se había levantado, nunca el mundo del toro había reclamado lo que por ley o por, o por trato igualitario le correspondía, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Yo creo que también en ese sentido la fundación, desde la fundación estamos haciendo un trabajo que hasta ahora nunca se había hecho, y lo que sí que te digo es que, que poco a poco va a tener que dar sus frutos porque no estamos reclamando nada exagerado, simplemente estamos, eh, reclamando, estamos reclamando un trato igualitario, ¿no? Yo creo que, bueno, si es de justicia y cuando alguien pide algo justo, pues ah, lo normal y lo lógico es que se lo acaben dando, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, don, don Vitorino, pues la Fundación del Toro Lidia, antes de toda esta pandemia, estaba también trabajando en un proyecto muy bonito de ayudar a, a, a yo creo que a la, parte, a la pata que está mismo más coja de, del torero, ¿no? que son los novieros con caballo, y ¿no? vais a, a dar novilladas con caballo ya con, en ciertas plazas concertadas, creo que en San Lucas iba el 9 de mayo, por la hablada aquí cerca nuestra ¿no? en el puerto de Santa María, nuestra tierra, también tenéis pensado dar algo. Ese proyecto, ahora mismo con esta pandemia, queda aplazado para 2021,
6: bueno, ahí la verdad es que la Junta de Andalucía, que también está haciendo un esfuerzo grande por a la Taurobaquia, en sus presupuestos generales del año pasado había aprobado una partida de 150.000 euros para las, eh, las escuelas taurinas y otros 150.000 euros para relanzar novilladas picadas. La verdad es que eso respondía a un proyecto que le habíamos presentado desde la Fundación en el cual, pues, ya contábamos con una serie de sponsors importantes, como eran las cajas rurales, eh, la propia maestranza, ganaderos que iban a ceder novillos suyos para este proyecto, pero la verdad es que la pandemia nos ha desbaratado todo. Lo único que queda en estos momentos es eh, los 150.000 euros que aprobó la Junta de Andalucía eh, en los presupuestos generales del 2020, ¿vale? Entonces nosotros hemos, nos hemos puesto en contacto pues, con la Junta para ponerse a partida pues dar los festejos que sean posibles y dentro de lo que de lo que eh, las restricciones que la pandemia nos impone. ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando un poco su contestación, sabemos que no se ajusta exactamente al, al proyecto propuesto, porque ya digo que se ha venido todo abajo eh, pues, por las causas que ya he dicho que todos conocemos. Pero bueno, si, si seguimos adelante, si nos sigue manteniendo esta partida, pues intentaremos dar lo que se pueda. Cuatro, o cinco novilladas picadas, lo que se pueda, no dentro de, de todas las restricciones que tenemos. Y bueno, ahí estamos y, y lo que sí está claro es que vamos a seguir intentándolo una y otra vez y las veces que sea necesaria, porque creemos que las novilladas picadas eh, es un. Fallo enorme que tiene un poco en estos momentos el mundo del toro, porque la verdad es que tiene el tema de escuelas y de los festejos y los chavales, los aspirantes a figuras de toro, los aspirantes a matadores de toro, pues está bastante, esa, esa etapa está bastante bien cubierta gracias a la labor que están haciendo las escuelas taurieras, tanto en Andalucía como en el resto de España. Pero sin embargo, cuando esos chavales destacados eh, llegan y tienen que abandonar las escuelas, porque las escuelas solo cubren la etapa sin caballo, pues se encuentran con un abismo. Se encuentran pues, que hay apenas novilladas, eh, que las pocas que hay son en plazas importantes y se tienen muchas veces que tienen que saltar al vacío y presentarse eh, en unas plazas para las que todavía no tienen ni rodaje ni la preparación suficiente para afrontar retos de esa categoría, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando para intentar corregir ese fallo, ¿no? Y desde luego eso pasa, pues, por poder organizar los videos y, y, bueno, y nosotros vamos a intentar en colaboración con las administraciones, e incluso estamos intentando elaborar un proyecto con otros componentes del mundo del toro, pues, para variar ese déficit que existe en la estructura de lo que es la organización de espectáculos
2: también en estos momentos. Don Victorino, le vamos a dar las gracias por no atendido y sobre todo también la enhorabuena porque usted siendo figura de los ganaderos casi no tenía problema, pero ha decidido ponerse al frente de este proyecto de la Fundación de arturo Lidia y trabajar, trabajar, trabajar por el toreo que es su pasión, que es su vida, y que es la vida que usted quiere dejarle seguro a sus hijos, a su hija Pilar, a sus nietos y a todos los que vengan. Y sobre todo gracias como aficionado por, por el trabajo y por la lucha que estoy haciendo, por defender algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que evitar todo el mundo que somos orgullosos de ser taurinos.
6: Bueno, las gracias a la yo por la oportunidad de, de permitir que me exprese. Pero sí, os aprovecho la ocasión para decir algo, sí. y es que esto es una responsabilidad de todos, y que el que más y el que menos, en la medida que lo, de lo posible, según el, el lugar que pueda ocupar, tiene que empujar, y yo ahora animo a todo el que me esté escuchando a que se informe y que se haga amigo de la Fundación, porque cuanto más apoyos tengamos, cuanto más medios tengamos, más lejos llegaremos entre todos. Muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que ha sido interesante la entrevista con don Víctorino Martín y, sobre todo, Manu, nos vamos a quedar con un dato: que no hay derecho, que no hay derecho, que el sector taurino, porque los que estamos aquí, los que esto no solo va de las cotizaciones de los toreros, sino también va del impuesto del del IVA que paga cada espectador por su entrada. Estos 546 millones de euros que aportamos a las arcas, a las arcas nacionales, al presupuesto general del Estado, solo, solo, solo recibamos un cero coma cero por ciento. Esto es ridículo y lo que la ministra está haciendo es hacer el ridículo, hacer la payasa y no tener más consideración, no puede tener otro nombre. No se le puede quitar los derechos a un trabajador porque realmente ellos son trabajadores, son banderilleros, no, no, no están ricos, la mayoría, muchos están pasando necesidades y que un colectivo, como digo, que también usted que no está escuchando que ha expectado también aporta estos quinientos millones de euros su IVA, ¿no? Cuando compró usted su entrada, solo no Percibamos un 0,044% es ridículo. Esto,
3: totalmente, y además, mira, si hace poco está, tenemos que estar mendigando a Europa para unas ayudas... Pues por Dios, aprovechemos este dinero que da la toromaquia, demos, no, dem, como dice Vitorino, si no pide más ni menos, pide los justo.
2: Este año lo van a notar.
3: Claro, demos lo justo, demos lo justo y ayudemos todos. Que, lo que yo digo siempre, la democracia es más grande, el que quiera y que vaya y el que no, que no vaya, pero lo que está claro que esto que está haciendo es, es malo tanto para los taurinos, evidentemente, como para los que no le guste el toro, porque se está cargando tanto la naturaleza como las dehesas, la vida de, de los animales en el campo y, aparte, como acaba tú de decir, eh, bien, las arcas, es que se llenan las arcas con este dinero, quitando el fútbol, los toros, es lo que más, más deja de impuestos y no puede estar no se puede tratar sin a las personas, está claro.
2: Se enerva uno, Manolo, se nerva eh, uno. Bueno, mañana en Constantina hay una novia, una nueva novia del ciclo de promoción de las escuelas torinas de Andalucía por Canal Sur. En ella torean dos jóvenes del Puerto de Santa María, en la novia es de Espartaco. Eh, van a torear Joselito de los Reyes, que es alumno de la escuela torina, de Chiclana, la Escuela del Maestro Emilio, la, de la Paquiro, que dirige el maestro de Oliva, pero es de aquí de nuestra tira del Puerto de Santa María y Víctor Barroso que es alumno de la escuela de la, Torina la Gallocina, vamos a hablar con uno de ellos, Joselito Los Reyes, muy buenas tardes,
7: buenas tardes Manolo,
2: ¿cómo estás? horas antes muy, pues
7: muy bien Manolo aquí estamos dando un paseíto por el maravilloso paseo de Santa Catalina Ole. con Daniel Crespo
2: con pues buena y compañía va. un
7: poco los, los músculos y demás
2: Oye, el médico, ¿cómo te ha dicho? ¿Cómo está?
7: Pues nada, solo eran golpes y nada, era para mirarme un poco por si tenía un tipo de líquido o algo en la rodilla y demás.
2: Eh, ¿Cómo está, pa... Todo bien. Todo ¿Cómo? bien. Y para mañana mentalizado total, ¿no? Hay que ganar el ¿eh? Uf, A
7: tope, Manolo. Mucha ilusión y mucha presión y hay que apretar, como sea.
2: Oye, ¿qué sientes cuando pones un autobús, se llena? Y se sientes el respaldo de tu gente detrás, de tu gente del puerto, ¿no? Uf,
7: la verdad que sí, Manolo, porque fue cuando lo hablé a usted para el tema el ver si podía darle un poco de, de vida al cartel por las redes sociales y demás. Y te puedo decir que en cuatro días, eh, la gente del bar donde yo trabajo apoyándome, la familia, mi familia apoyándome, y, y ha sido un palo para todos, ¿no? De tener que devolver ahora el dinero y echarlo todo para atrás
2: sí, porque no, todo no,
7: por la salud y demás.
2: Habíamos, No habíamos comunicado todavía que la tuba ha tenido que canudarse ¿no? porque al final el festejo va a ser igual que el de la semana pasada en Villacarrillo sin público ¿no? Ojalito, sí, es cierto, es cierto, ¿quién te va bien. quién te va a acompañar? ¿quién va contigo de quién va a ser tu cuadrilla este día, mañana? Pues
7: mira, mi cuadrilla va a ser Luis An Ángel Íñigo Teníamos una cosita ahí de siempre haber querido que me acompañara y ahora ha surgido la oportunidad y pues para pues, adelante. Se echarán faltas, eh, ya te digo, porque para mí máxima confianza mirar hacia el callejón y ver a Daniel Clepco, ya que comparte conmigo día a día y demás.
2: ¿No va a estar contigo?
7: Y no porque con el tema este solo pueden estar los, el profesor de la escuela y uh -huh. mozo de espada. Uh -huh. Y acompañándome como profesor de la escuela viene Isaac Calvin
2: Bien, buena persona también, buena compañía. <risa> sí, muy
7: buena persona, la verdad que a mí desde que, primera hora que habló conmigo para que me apuntara allí en Chicana me, me ha tratado como, vamos, como como un hijo, la verdad, porque me ha llevado a todo sitios tentadero y me ha tratado
3: así. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Mira, yo decirte, tengo muchas ganas de verte y te voy a hacer una pregunta pero más anecdótica. ¿Qué te nos va a llevar mañana?
7: Pues mira, yo siempre llevo dos ternos, cada vez que toreo, y me pongo el que más me hable. <risa> el que menos miedo me dé.
3: O sea que todavía no lo tiene claro.
7: Todavía no lo tengo claro, hasta que me ducho y voy a ponerme el vestido, no sé cuál poner.
2: Qué arte, qué reflexión más bonita.
7: <risa>
2: <risa> bueno, siempre. yo te voy a emplazar una cosa, vamos a hacer una cosa. Bien. Antonio, ahora sí. estás paseando por ahí con el maestro Daniel Crespo, al cual desde sí. aquí saludamos y que... A Daniel Crespo tengo un compromiso con él de que esté una tarde aquí con nosotros. Pero hasta que no acabe toda la pandemia y no nos no permita no, abrir el pues. estudio, porque a Daniel no los quiero tener por teléfono, los quiero tener sentaditos aquí a mi lado, porque que te diga él que le hizo su primera entrevista, que fui yo. Y ya verá cómo. A veces, Juan Bajo, también te lo voy pasando para ti. Pero yo te voy a emplazar una cosa: te voy a dejar pasear tranquilito ahora con el maestro del Crespo, porque eso te va a relajar. Pero si triunfas, hablamos sí. la semana que viene otra vez. Perfecto. Si sí, las dos horas hay al rabo, vamos a dejarlo en dos orejas, no, <risa> vienen, no, no. vienen para el puerto, la semana que viene me tienen que contar el triunfo. Perfecto. Pero por supuesto vamos a estar todo pendiente a ganar su a verte. Hombre, claro,
7: eso espero y llamar, llamar aquí, no hacer un llamamiento a mi gente y demás y que estén pendientes, por lo menos que yo me sienta arropado. Porque yo la verdad que donde yo veo mi gente me siento más, más seguro. Y bueno. me, siento, me siento más confiado, pero esto no quita que seas público y te haga como
2: sea. Bueno, tú seguro que vas a sentir los olés y sobre todo las palmas que son como se tocan aquí en el puerto. Hombre, hombre, por favor. Eso es
7: lo que más
2: deseo. Bueno, Solito, te vamos a pasear tranquilo. Y ahí lo, el compromiso está hecho. Triunfa y la semana que viene volvemos a hablar del triunfo. Y de seguro que pasas a la semifinal y a la final y este año... Ese premio, aunque se lo lleves en la escuela de Chiclana Ese premio seguro que queda aquí en el puerto de Santa María Porque da igual uno en la escuela que esté Pero tú eres del puerto de Santa María
7: Hombre, mi tierra es mi tierra,
2: Manolo Pues, pues muchas gracias, torero Y darle también las gracias al torero que tienes al lado
7: <risa> Vale, Manolo, un abrazo Un
1: abrazo Ser torero es una de las profesiones Más difíciles del mundo Llegar a ser figura del toreo Es un milagro El miedo Y el riesgo
2: Van de la mano de la pasión y el arte. Bueno, pues es verdad que no, que esto va de pasión y el arte, ¿no? Vamos a ver qué nos va a poner Dani, porque Dani nos va a creer. Esto es, esto es guerrillero, ¿eh? Esta música es de guerrillero, con Joaquín. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué trae esa, con esta letra de Don Juan a, el Cojo? En
4: la letrita de Don Juan el Cojo. O
2: ¿O sea, que, hoy, ¿Qué papel me trae? No nos trae la factura de grupo por atrás, ¿no?
4: Tardía como hoy, el día 24 de julio de 2005, corrida de indulto. El séptimo toro que se indultó en el puerto de Santa María. Eh, de Núñez del Cubillo. Para Enrique Ponce, que cortó dos orejas, indultó el cuarto toro, que se llamó Almencito. Con el número 17. Pesó 475 kilos. Morante de la Puebla cortó dos orejas en el primero. Presidió Fernando Gago. Hubo 12.000 personas. Eh, esta corrida empezó 10 minutos más tarde porque comunicaron por megafonía de que no había llegado la ambulancia. Y tarde como hoy, el 24 de 7 de 1960, hace 60 años, espectáculo de lucha libre. Esta la vi yo también, me acuerdo, que no, no era de toro, pero nos gustaba. Y tarde como el día 24 de julio de 1865, hace 135 años, fiesta de orina a las 7 y media de la mañana. Cesó un toro de 5 años. Para todo el que quería entrar, entrada, le costaba un real. Y quería torear toro, claro. Y a las 5 de la tarde, tres toros, por el que quisiera también torearlo o bandirillearlo al precio de 10 céntimos. La, las carnes se vendieron a 3 reales el kilo, dando por persona un kilo nada más, para que hubiera pa más gente, claro. Y tal día como el día 24 del año 1946, hace 74 años, desencajonamiento, mmm, para el día 25 de los Miura, para Luis Briones, Miguel del Pino, que cortó tres orejas y un rabo, y un novillo de Julio Pérez Vito, para Dominguín, para Vito y para Dominguín, para los dos. Y una hubo 6.500 personas. Y tal día como hoy, en el año el 24 de julio de 1964, espectáculo cómico taurino de galas de arte. Y en la parte seria se liaron dos novillos de, de, por Paco Rangel, del puerto de Santa María, que hemos estado visitando hoy, hablando de hoy, y como de Collín de Villa, eran los lo novillos. Y eh, como caso curioso, una vez se estaban cerrando, como era un becerro tan chico, pues tiró las escaleras de los siguieros para arriba. Y mi padre, cuando vio el becerro llegar arriba, le dio con las piernas y lo tiró por las escaleras de los para abajo. Él tenía yo 15 años.
2: Y las carreras estrechitas, ¿eh?
4: Y las carreras estrechitas. Es que era un becerro. No, lo subí. Era, era, era un añojo, era un añojito, ¿eh? Sí. Y, y tarde como el día 24 de 1965, hace 55 años, desencajonamiento de los novillos de Quesada para Rafael Estela, Antonio Pérez de San Fernando y el debut con caballo de Curro Macías del puerto que cortó dos orejas en su primero. Y ya para terminar, el día 24 de julio de 1998, Corrida de Toro de Cebada Cago, para el Tato, Pepín Lidia y Dávila Miura. Pero se suspendió y cesó el día 29 a la semana siguiente. Y no toreó mmm, Pepín Lidia, vino por él Juan Mora. Y Dávila Miura que cortó una oreja. Nada
2: más. Hoy no hay... No hay difuntos ninguno. locazo. No, no más. Porque nos estamos acercando al final.
4: Mañana y ayer, hubo unos cuartos el hoy hasta la cosa tranquila. Hasta la cosa
2: tranquila. <ríe> que celebrarlo. <ríe> eh, bueno, tú viste a Torea José Lito Huerta, ¿no?
4: José Lito Huerta, ¿no? sí, ¿es del puerto? Eh? No, El
2: mexicano. El ah, torero pues, matado, me... torero, creo ¿No? que el torero mató a Festor aquí en el puerto, ¿no? No, no se ha hecho el... no, en, no, en Barcelona, en Barcelona. sería bueno, eh. Yo por... no, no recuerdo
4: muy bien. No recuerdo
2: un torero mexicano mucho los años, en la época de Manolete, o, o antes. Sí, hace 70 años sí lo he visto. Porque yo estoy viendo solo desde antes de nacer,
4: cuando salió a la sí. Estaba yo en el vientre de mi madre con seis meses. <risa>
2: <risa> y hoy también pues, debutó con Picadora en el año 93 José Tomás. Exacto, sí En venidor ve sí, sí. Bueno, Joaquín, que ¿tenemos que seguir preparando historia para la semana que viene? Pues
4: nada, por la semana que viene traeremos más historias.
2: Oye, ¿con qué papelito me trae? ¿no? pues tú todo lo recicles eh,
4: Sí, yo no, yo no reciclo nada, yo lo, lo, aprovecho lo aprovecho todo. O las facturas de la luz, no, ¿no? Las facturas de la luz, todo.
2: No, por Dios, que estamos amados. Todo lo que se ve la parte por detrás, blanquita, lo aprovecho. hasta guay que no tire nada. <risa> que, bueno, como todos sabéis, la semana pasada anunciamos que Morante de la Puebla debe visitar la Plaza de Toro del Puerto el lunes, por motivos personales del Torero, se tuvo que aplazar. Y imprevistamente la visitó el pasado miércoles, visitó la plaza, estuvo viendo, pues, mucho antes, no la reforma, porque la plaza no se le ha hecho ninguna reforma, sino se le ha hecho un mantenimiento, como todas las cosas que ponen la bonita cuando se van a abrir, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos disfrutando, Joaquín, tú que, como te puedo repetir, eres más veterano del lugar, eh, ¿cómo está esa puerta grande ahora, eh?
4: Hombre, está preciosa. Es que no se pintaban condiciones desde los años 70, ¿eh? O sea, dado cuatro rosazos, macillas, puestas, ¿sabes?
2: Pero está
3: increíble, ¿Eh? repasiciente, ¿eh? Yo cuando paso por allí, porque mi padre vive cerca... Eh...
4: En el año 74 se puso la mitad nueva, de arriba para abajo, porque vale tanto dinero, y la pusieron para más y como pudieron. Y lo de siempre, esto vale mucho dinero.
3: Claro,
1: claro. mantener
4: una, una plaza como esta. ¿Y
2: pues la
3: reflexión del maestro que ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Se sabe algo?
2: Pues eso ya... <risa> Mira, Dani ya no está echando Marina está diciendo que ya estás harto de escuchar hablar de todo <risa> Bueno, pues nos vamos a ir, nos vamos a marchar Pero quiero volver a hacer hincapié en la reflexión que he hecho hace unos minutos Que lo penséis, que lo reflexionéis eh, Porque la que con Víctor Martín ha dejado, creo que hace titular, ¿no? Que de 546 millones, millones de euros Que los taurinos, todos, ¿eh? Porque cuando compramos una entrada ah, Estamos aportando nuestro IVA el mundo del toro, ese bulo que hay de que el mundo del toro recibe subvención, el mundo del toro, de estos 546 millones que aportamos, solo recibimos un 0 ,44%, 0 0,44%, 0,044%, que son 60.000 euros y 30.000 son para el premio nacional taurino, ¿vale? Así que no nos cuenten milongas, que aportamos mucho y no recibimos nada. <risa> Nos vamos, nos marchamos, don Manu Femenía, la semana que viene aquí con más Un y mejor. más. Y una cosa solo, animar a la gente que se apunta a la Fundación del Toro de Lidia y a estar pendiente acá en su
3: radio de a, a nuestros dos pausanos. No lo
2: escribí antes, porque no lo sé de mem no, memoria, me puede fallar, pero no quiero devolver a de nadie, pero sé que hay tres entidades en el puerto que son socios, colaboradores de la Fundación del Toro de Lidia, que creo que es el Club Torino y El Rabo, eh, la Asamblea Torino de Cádiz y el Espacio Cultural Torino y Flamenco creo de Creo que sí, creo que sí. Don Joaquín...
0: Pues,
4: Para la semana,
2: historia, la semana que viene más historia. Y esta vez sí, la semana que viene rematamos el mes de julio. ¿eh? Exacto. Don Daniel Borne en el control técnico y con la magia de las teclas y Manuel Herrera que se despide usted hasta dentro de siete
0: días.